0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über den Ausverkauf am US-Anleihemarkt, die Bitcoin-Rallye und den Goldpreis. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober und ich bin Anis Michijewitsch. Das Marktgeschehen lässt sich im Moment auf drei wichtige Marken herunterbrechen. Fangen wir mit dem Anleihemarkt an. Hier stehen die zehnjährigen US-Staatsanleihen im Fokus. Die Rendite stieg am Montag zwischenzeitlich auf über 5 Ja und das gab es seit 2007 nicht mehr. So viel Rendite für eine Anlageklasse, die weniger riskant ist als Aktien? Klingt doch gut, könnte man auf den ersten Blick meinen. Naja, Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn die Kehrseite der Medaille ist, dass der Aktienmarkt unter Druck gerät, wenn Anleihen attraktiver werden. Christina Hooper von der Investmentgesellschaft Invesco drückt es folgendermaßen aus.
1: Well, it's clear that markets are under pressure because the 10 year yield continues to move higher. Um, we shouldn't be surprised whenever we see rates go up, it tends to put downward pressure on stocks. And this is a particularly significant move up that we've seen in the last few weeks. And so the mood is rather pessimistic.
0: Doch es könnten nicht nur Aktienkurse unter Druck geraten, es drohen auch höhere Finanzierungskosten für Staaten, Unternehmen und Immobilienkäufer. Experten fürchten gar Risiken für das weltweite Finanzsystem. Über die Gründe für die Unruhe am US-Anleihemarkt und mögliche Risiken spreche ich heute mit Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Die zweite wichtige Marke, über die wir heute sprechen wollen, liegt bei 35.000 Dollar. Über diese Marke ist nämlich der Bitcoin heute gehüpft.
2: Bitcoin it is extending a rally that's been fueled by expectations of fresh demand from ETFs, not an unfamiliar story to many. It's now reached the highest price since May of last year, and it briefly crossed the $35,0 line.
0: Grundlage für die Bitcoin-Rally war allerdings eine Falschmeldung. Dazu gleich mehr im Marktbericht. Und die dritte Marke, die uns heute beschäftigt, liegt bei 2.000 Dollar. Über diese Marke könnte nämlich der Goldpreis steigen, wenn die Lage in Nahost weiter eskalieren sollte. Suki Cooper von der Standard Chartered Bank verweist allerdings auf die kurze Halbwertszeit solcher Goldrallies
3: what we tend to see when we have heightened geopolitical risks is that we have an initial rally as we see a move into the safe haven assets the safe haven feel um but thereafter we tend to see that move tends to fade
0: ja was den goldpreis steigen oder fallen lässt das erklärt uns im zweiten teil der heutigen folge meine kollegin judith henke Doch vorher gibt es wie immer erstmal das Marktupdate. Heute mit meiner Kollegin Katharina Schneider. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ich hatte es eben schon in der Anmoderation erwähnt. Heute gab es eine sehr interessante Entwicklung bei Kryptowährungen, genauer gesagt beim Bitcoin. Eine Falschmeldung hat eine regelrechte Rally ausgelöst. Was ist konkret passiert?
3: Ja, der Bitcoin-Kurs ist heute Vormittag kurzzeitig über die Marke von 35.000 Dollar gestiegen. Und auf Sicht von sieben Tagen hat die Kryptowährung damit jetzt rund 20 Prozent zugelögt. Auslöser dieser Rallye war wohl eine Nachricht in den sozialen Medien, laut der die US-Börsenaufsicht den ersten direkten börsengehandelten Bitcoin-Fonds genehmigt hätte. Das stellte sich zwar später als Falschmeldung heraus, aber der Kurssprung hat doch gezeigt, welches Potenzial die Zulassung eines Bitcoin-ETFs haben könnte. Und deshalb ging die Rallye dann noch weiter. Tatsächlich hat BlackRock, also der weltgrößte Vermögensverwalter, bereits einen Antrag auf Zulassung eines Bitcoin-ETF gestellt, aber noch hat die Börsenaufsicht darüber nicht entschieden.
0: Also man könnte sagen, eine vorweggenommene Reaktion auf einen möglichen Bitcoin-ETF. Ganz genau. Ja, wir springen jetzt von den USA nach Deutschland. Wie lief es denn heute beim DAX?
3: Ja, kurz gesagt etwas besser, denn nach den hohen Kursverlusten der vergangenen Woche gab es heute erstmals etwas Stabilisierung. Bis zum Nachmittag notierte der DAX immerhin rund 0,2 Prozent im Plus und konnte sich damit äh, rund 30 Punkte über der wichtigen Marke von 14.800 Punkten halten. Deutlicher war die Erholung bei den mittelgroßen Unternehmen. Der MDAX hat bis heute Nachmittag ein Plus von knapp einem Prozent erzielt. Und ja, positiv äh, fielen vor allem die guten Geschäftszahlen einzelner Unternehmen ins Gewicht. Ähm, wie es in den kommenden Tagen weitergeht, äh, bleibt unklar. Eines der wichtigsten Themen ist natürlich weiterhin der Gazakrieg krieg und es ist inzwischen leider ja auch Dauerthema der Krieg in der Ukraine. Auch die Ölpreise und die restriktive Politik der Notenbanken äh, sind wichtige Einflussfaktoren, die die Anleger eher dazu bewegen, Risiken zu scheuen. Aber trotzdem, die äh, Berichtssaison ist in vollem Gange und da gibt es auch viele Unternehmen, die immer wieder gute Zahlen vorlegen und deren Aktien sind dann auch gefragt.
0: Ja, und der Israel-Gaza-Krieg wird uns heute auch im Rahmen unserer beiden Gespräche beschäftigen. Zum einen mit Blick auf die US-Anleiherenditen und zum anderen auch mit Blick auf den steigenden Goldpreis. Wir wollen zum Schluss jetzt aber noch über Einzelwerte sprechen. Du hattest die Berichtssaison bereits erwähnt. Welche Einzelwerte waren heute besonders spannend?
3: da sind zum Beispiel die Aktien des Triebwerkherstellers MTU. Die haben heute rund 5% zugelegt. Hintergrund könnte sein, dass MTU Teile für ein Triebwerk liefert, mit dem es eigentlich wohl Probleme gibt. Doch äh, da gab es heute halt eine Meldung, dass ein beteiligtes Unternehmen diese Probleme nun wohl doch nicht mehr als so gravierend bewertet. Klingt etwas kompliziert, aber viele Anleger haben da wohl äh, verstanden, was genau das bedeutet. Und da haben wir den Aktien ordentlich zugegriffen. Im M DAX ging es für die Aktien der Softwarefirma Nemetschek sogar rund 7% nach oben. Zuvor hatte das Unternehmen gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und zugleich seine Umsatz- und Renditeprognose angehoben. Doch äh, auch heute gab es wieder äh, Kursverlierer. Ähm, da waren die Aktien des äh, Pharmazulieferers Sartorius äh, wieder vorne mit dabei, Wegen einer schwachen Auftragslage hatte das Unternehmen schon am 12. Oktober eine Gewinnwarnung herausgegeben. Und seitdem haben die Aktien schon rund 28 Prozent verloren. Und zuletzt äh, abwärts ging es auch für den börsenneuling neuling Grupp Nucera. Die Aktien des Wasserstoffspezialisten haben heute mehr als drei Prozent verloren. Ähm, seit dem vergangenen Donnerstag jetzt inzwischen sogar schon rund zwölf Prozent. Hintergründe sind nicht so ganz klar. Analysten bewerten das Unternehmen immerhin weiterhin positiv.
0: Ja, New Sarah, einer der wenigen Börsengänge dieses Jahr. Es fing ja eigentlich ganz ordentlich an, aber jetzt scheint der Aktie doch die Luft auszugehen. Und Sartorius natürlich auch ein Dauerproblemfall, zumindest aus Anlegersicht seit einigen Wochen.
3: So sieht's aus. Awesome.
0: Katharina, vielen Dank für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist am Montag zeitweise über die Marke von 5% gestiegen. Das gab es zuletzt im Jahr 2007. Experten fürchten Risiken für das weltweite Finanzsystem. Ja und warum die aktuellen Entwicklungen am Anleihemarkt beunruhigend sind, das erklärt mir jetzt Ulrich Stephan, der Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Hallo Herr Stephan.
2: Hallo, ich grüße Sie recht herzlich.
0: Ja, Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn Anleiherenditen steigen, dann liegt das an sinkenden Kursen und Kurse sinken, wenn die Nachfrage sinkt. Was sind denn die Hauptgründe für den aktuellen Ausverkauf bei langlaufenden US-Staatsanleihen?
2: Also wir müssen natürlich auf den Mittleren Osten gucken und die Entwicklungen dort, die Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und da war der Markt ähm, durchaus hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite der Flucht in Sicherheit, also gerade das Gegenteil, dem Kauf von Anleihen ähm, und damit ähm, dann entsprechend ähm, niedrigeren Renditen. Und letzte Woche hat sich dann offensichtlich doch die Unsicherheit etwas mehr durchgesetzt und der Blick auf die Inflation, die dann durch höhere Energiepreise getrieben sein könnte. Und in diesem Spannungsfeld äh, haben sich die Zinsen hier entwickelt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt in diesem Kontext, dass sich China zuletzt von US-Staatsanleihen getrennt hat?
2: Das glaube ich nicht, dass das im Moment das beherrschende Thema ist. Vielleicht spielt ein bisschen der Haushaltsstreit in den USA mit rein, aber dass wir hier sehen, im großen Maße Bonds auf den Markt geschmissen wird, das scheint mir nicht so zu sein, sondern es ist eben die Frage, ob die amerikanische Notenbank nochmal die Zinsen anheben wird, aufgrund des Drucks aus den Energiepreisen heraus, der hier zu höheren Renditen geführt hat.
0: Genau, man muss ja sagen, die US-Wirtschaft läuft deutlich stabiler, als viele lange gedacht haben. Die Rezession wird immer wieder verschoben und ähm, das hat jetzt natürlich auch jetzt viele kalt erwischt. Äh, unter anderem auch eine Rede von FED-Chef Jerome Powell in der vergangenen Woche, am vergangenen Donnerstag, wo er auch gesagt hatte, ja, dass die Leitzinsen länger als von vielen erwartet auf diesem hohen Niveau bleiben dürften. Und ähm, er hat eben auf die robuste äh, Wirtschaft und den auch sehr starken US-Arbeitsmarkt Verwiesen. Wie sehr müssen denn jetzt die EZB und die FED bei ihren anstehenden Zinssitzungen darauf achten, nicht durch solche Aussagen noch mehr Unruhe in den Markt zu bringen?
2: Naja, die erste Aufgabe der Notenbanken ist natürlich, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und die Notenbanker haben bisher immer betont, dass sie datenabhängig entscheiden werden. Ich nehme an, dass sie das auch dieses Mal wieder tun werden. Ich glaube allerdings nicht, dass sie die Zinsen anheben. Da müsste also deutlich mehr passieren, wenn wir in den USA beispielsweise die Mieten und Hausnebenkosten, wenn man das so ausdrücken darf, aus dem Warenkorb, der die Inflation misst, herausrechnet, dann ist man schon bei zwei Prozent. Also ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank hier allzu stark auf weitere Zinssteigerungen setzen wird. Ich glaube aber, dass sie durchaus dabei bleibt, was sie ja schon seit Monaten eigentlich diskutiert, nämlich dass die Zinsen wahrscheinlich längere Zeit hoch bleiben. Das heißt, erste Zinssenkungen nicht Anfang oder im zweiten Quartal 2024 zu erwarten sind, sondern erst im zweiten Halbjahr.
0: Kann man denn im Moment davon ausgehen, dass Investoren darauf spekulieren, dass sie vielleicht doch nochmal erhöht werden und lässt sich dadurch sozusagen dieser Renditeanstieg bei langlaufenden US-Staatsanleihen erklären, dass eben Kurzlaufende aktuell attraktiver sind und man so ein bisschen darauf spekuliert, dass man vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten noch mehr Rendite auf die langlaufenden US-Staatsanleihen bekommt?
2: Also wir haben ähm, ja jetzt mit dem Zins über 5 Prozent. Einige Marktakteure gesehen, die gesagt haben, jetzt reicht es so langsam. Ähm, hier wurden Short-Positionen aufgelöst. Hier wurden sogar Käufe eingegangen bei 10- und 30-jährigen US-Staatspapieren. 5 Prozent ist schon attraktiv auf äh, amerikanischen äh, Treasuries, wenn man sich überlegt, dass man auf lange Sicht äh, S&P 500 äh, 6 Prozent, äh, bekommen kann. Wir sind sicherlich in den USA auch eher in einem Spätzyklus, also die Konjunktur sollte etwas schwächer werden. Stichwort Finanzkondition, Stichwort Studentenkredite, die jetzt wieder zurückgezahlt werden müssen, aber auch ein etwas schwächelnder Arbeitsmarkt. Und vor dem Hintergrund sind, glaube ich, auch die Realrenditen mit zweieinhalb Prozent zu sehr ins Positive gedreht und passen einfach nicht zu einer Konjunktur, die nach vorne hin etwas schwächer werden sollte.
0: Ja, man muss ja sagen, US-Staatsanleihen werden ja im Moment attraktiver im Vergleich zu Aktien, weil sie ja weniger riskant sind und wie Sie eben schon erwähnt haben, eine sehr attraktive Rendite aktuell bieten. Ich drück's mal ein bisschen überspitzt aus. Droht den Aktienmärkten ein Absturz im schlimmsten Fall?
2: Ich glaube das nicht, dass es so schlimm kommen wird. Die Gewinnerwartungen sind schon deutlich nach unten revidiert worden. Die Unternehmen konnten bisher im ersten, zweiten Quartal und jetzt mit der anfangenden Berichtssaison, sieht es auch für das dritte Quartal so aus, die Erwartungen der Analysten übertreffen. Wir erwarten, dass im nächsten Jahr das Wachstum um den Trend herum sein wird, also so etwa zweieinhalb Prozent. Die Unternehmen sollten aber ihre Gewinne stärker anheben können als in diesem Jahr vor allen Dingen auf einer Indexebene, weil in diesem Jahr natürlich einfach aus Basiseffekten heraus Gesundheit, äh, Grundstoffe, aber auch vor allen Dingen die Energie so sehr negativ war gegenüber dem Jahr 2022, also 2024, sollte das dann langsam wieder rausgehen. Und von daher rechne ich nicht mit einem Absturz der Aktien, rechne auch nicht mit einer äh, tiefen Rezession in den USA, aber dass wir jetzt eben im Spätzyklus ökonomisch etwas schwächer werden ähm, und dann im Laufe des Jahres 2024 20, wie ich das vorhin gesagt habe, die Zinsen gesenkt werden und die Unternehmen sich sicherlich darauf eingerichtet haben.
0: Glauben Sie denn überhaupt noch daran, dass eine Rezession in den USA kommt? Das könnte ja ein Szenario sein, was die Anleiherenditen wieder drücken könnte.
2: Naja, die Anleiherenditen haben ja schon darauf reagiert, auf diese fünf sind mittlerweile deutlicher zurückgekommen wieder und das drückt sich eben aus in diesen Erwartungen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die Realrenditen sind zu hoch, auch die Nominalrenditen sind zu hoch für ein schwächeres Umfeld, man kann sicherlich keine Rezession ausschließen, wir erwarten aber, dass sie, wenn überhaupt, dann mild werden wird. Also nichts dramatisches, normaler Konjunkturzyklus, bevor dann die Konjunktur ab dem zweiten Halbjahr wahrscheinlich 2024 wieder anspringt. Und wie gesagt, Trend in den USA dürfte dann eine Wachstumsrate um die zweieinhalb Prozent sein.
0: Welche Rolle hat denn die Kehrtwende des prominenten Investors Bill Eckman gespielt, der seine ja, short auf weiter fallende Bondnotierungen aufgelöst hat? Also er geht ja inzwischen davon aus, dass äh, angesichts der wachsenden globalen Risiken der Anleihemarkt seine Rolle als sichere Anlage zurückgewinnt und ähm, was eben die Kurse wieder stützen würde, im Umkehrschluss die Renditen wieder ein bisschen sinken lassen dürfte.
2: Ja, das ist genau das, äh, eben dieses Spiel zwischen äh, Safe Haven auf der einen Seite, wo dann Anleihen gekauft werden und die Renditen entsprechend äh, fallen, weil die Kurse steigen. Äh, oder auf der anderen Seite eben die Diskussion um die Inflation herum. Äh, Bill Eggman hat genauso wie Bill Gross mehr auf die äh, Unsicherheit hingewiesen und auf das wahrscheinlich nach vorne schwächere Wachstum äh, und dann sind die Anlei Anleiherenditen eben doch relativ deutlich wieder gefallen von über fünf Prozent auf 4,1. Acht in etwa. Also das ist schon für einen Tagesverlauf ziemlich erheblich und spiegelt eben genau das wider. Ich würde annehmen, dass hier auch einige Algorithmen mit im Spiel waren, als die fünf eben erreicht wurden, die dann sozusagen diese Käufe ausgelöst haben, weil es eben einfach attraktiv ist, auch mit fünf Prozent dann verzinste Papiere zu kaufen in einer derart unsicheren Welt, in der wir eben auch über eine Abschwächung der Konjunktur und viele geopolitische Risiken
0: reden. Ja, absolut. Und da gibt es ja auch noch weitere Probleme. Also Beispiel Haushaltsdefizit von den USA. Das ist in den zwölf Monaten bis zum September dieses Jahres um 23 Prozent auf rund 1,7 Billionen Dollar gestiegen. Und das alles wohlgemerkt bei einer immer noch sehr gut laufenden Konjunktur, also relativ untypisch. Wie gefährlich ist das vor dem Hintergrund steigender Finanzierungskosten, die ja letztlich ein Resultat steigender Anleiherenditen sind?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Unternehmen und auch die privaten Haushalte gar nicht so hoch verschuldet sind. Es sind vor allen Dingen die Staaten und eben auch die USA. Bei den USA kann man ein gewisses strukturelles Problem im Haushalt feststellen. Nämlich, wenn man die Verteidigung mit einrechnet, sind 85 Prozent des Haushaltes mandatorisch, also gar nicht in irgendeiner Weise entscheidbar, sondern fest das Congressional Budget Bureau, also sozusagen der Hüter des amerikanischen Haushalts, schätzt, dass in den nächsten Jahren das Haushaltsdefizit bei um die sechs Prozent sein wird. Und man sieht hier, man müsste also einen Konsens zwischen den Parteien erreichen, um dieses strukturelle Problem aufzuheben. Ich würde mal davon ausgehen, dass man vielleicht nicht im Wahljahr 2024, aber dann sicherlich fortfolgen über Steuererhöhungen in den USA nachdenken muss, um hier eine bessere Balance zu bekommen, insbesondere auf der Unternehmensseite. Und das wird dann natürlich die Gewinne wiederum im S&P 500 ein Stück weit belasten.
0: Welche Rolle spielen in diesem Kontext eigentlich die milliardenschweren Ukraine-Hilfen und daran anschließend auch mögliche Hilfen für Israel oder mögliche militärische Unterstützung?
2: Naja, Joe Biden hat das jetzt mal ins Schaufenster gestellt. Ich glaube, das ist auch durchaus dem aufkommenden Wahlkampf geschuldet. Denn die Republikaner wollen sicherlich auch nicht als diejenigen dastehen, die, die Israel sozusagen diese Hilfen verweigern. Und Joe Biden hat das eben gekoppelt an weitere Maßnahmen wie Ukraine-Hilfe, wie aber auch die Außengrenzen als Paket zusammen und hat damit die Republikaner für ein gewisses Dilemma gestellt. Denn wenn sie dem eben jetzt nicht zustimmen, stimmen. Dann haben sie sozusagen der Hilfe Israels nicht zugestimmt. Aber bevor überhaupt all diese Dinge diskutiert werden können, muss ja in den USA zuerst mal ein Speaker of the House, also ein Führer im Repräsentantenhaus gefunden werden. Noch nicht mal das gelingt den Republikanern ja im Moment. Und der vorübergehende Haushalt läuft bis zum 17. November. Wenn bis dahin kein neuer beschlossen worden ist, dann werden wir eben doch noch in Amerika in einen Shutdown hinein. Ganz kurz für die Hörer, das hängt einfach mit dem gebrochenen Fiskaljahr in den USA zusammen, was immer von Oktober bis September geht und eigentlich hätte man eben spätestens bis zum 30. September einen neuen Haushalt beschließen müssen, hat das nicht, hat jetzt diesen Übergangshaushalt nur bis 17. November.
0: Ja, und diese steigenden Staatsschulden, die sind ja nicht nur mit Blick auf die USA besorgniserregend, sondern da gibt es ja auch noch ein paar andere Länder, die durchaus hohe Verschuldungsquoten haben, wie beispielsweise Großbritannien oder Italien vielleicht. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze vor dem Hintergrund steigender Anleiherenditen sehen, auch wenn jetzt natürlich die Marke von 5% jetzt wieder ein bisschen äh, in Ferne gerückt ist, beziehungsweise die Renditen noch ein bisschen unter 5% aktuell notieren, droht uns da vielleicht trotzdem, so eine Staatsschuldenkrise, wie wir sie bereits kennen? Also das
2: glaube ich im Moment nicht, dass dem so ist. Der Markt hat einen anderen Fokus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen natürlich heute auch völlig andere Instrumente zur Verfügung. Beispielsweise die Europäische Zentralbank mit ihrem Instrument TPI, was ja genau darauf zählt und man sieht ja sogar in den bisherigen Instrumenten, die die Europäische Zentralbank schon benutzt, dass es Umschichtungen gibt innerhalb des Portfolios, wo deutsche Bundesanleihen verkauft werden und italienische Anleihen gekauft werden. Aber ähm, es ist äh, natürlich ein richtiger Hinweis, die Staaten müssen ihre Finanzen in Ordnung bringen. Die Europäische Union möchte ja für das nächste Jahr neue Fiskalregeln äh, verabschieden. Mal gucken, was dabei herauskommt. Für Italien war sicherlich nicht hilfreich, dass man die Defizitzahlen nochmal deutlicher angehoben hat für dieses und nächstes Jahr. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass Italien im Grunde genommen bis in die 2030er Jahre hinein finanziert ist. Dann erst kommen die großen Rückzahlungen auf Italien zu. Also, ich würde Ihnen zustimmen, ja, es ist ein, ein, ein langerfristiges strukturelles Thema, dem sich die Staaten zweifellos stellen müssen. Ich glaube aber, dass akut im Moment hier keine Gefahr droht.
0: Jetzt ist es so, dass nicht nur die Finanzierungskosten für Staaten steigen, wenn die Anleihrenditen steigen, sondern für die gesamte Wirtschaft. Beispielsweise werden auch Firmenkredite teurer oder auch eben Hypothekenzinsen gehen rauf. Und Jim Reed, Marktstratege bei der Deutschen Bank, er hatte auch zuletzt vor einer wachsenden Unfallgefahr im Weltfinanzsystem gewarnt. Was hat er damit gemeint und wie sehen Sie das?
2: Ja gut, das sind natürlich diese relativ hohen Schulden, die insgesamt vorhanden sind und ja nicht nur die USA und Europa betreffen, sondern beispielsweise auch China, auch hier den Immobilienmarkt, aber auch die Staatsbetriebe, die hohe Schulden haben. Also da kann natürlich jederzeit mal ein Unfall in Anführungsstrichen passieren. Es ist nur so, dass seit der Finanzkrise diese Schulden doch ein gutes Stück von der privaten in die öffentliche Hand gewechselt sind. Also sowohl die Unternehmen als auch die privaten Haushalte, zumindest in der westlichen Welt, sind nicht extrem verschuldet. Insofern glaube ich auch nicht, dass da im Moment sehr großes Ungemacht droht. Ich hatte aber schon die Studentenkredite erwähnt, die eben jetzt ab Oktober in den USA wieder zurückgezahlt werden müssen und damit zweifellos Kaufkraft kosten, was eben ansonsten in den Konsum und in das Wachstum der Vereinigten Staaten geflossen wäre.
0: Blicken wir mal nach Deutschland. Wie wirkt sich denn die aktuelle Situation auf Bundesanleihen aus? Sehen wir da demnächst auch die 3%-Marke geknackt?
2: Ja, der Markt preist äh, etwas solches ein, nämlich ähm, in einem Jahr die zehnjährigen äh, Bundesanleihen bei äh, 3,35 Prozent in etwa. Das ist keine Prognose, sondern das ist das, was der Markt im Moment äh, preist und äh, da sieht man schon, dass äh, davon ausgegangen wird, dass die ähm, Inversion der Zinsstrukturkurve, wo wir also die kurzen Zinsen immer deutlich oder jetzt eine ganze Zeit lang deutlich über den längerfristigen Zinsen hatten, dass sich diese Inversion ein Stück weit auflöst, indem möglicherweise dann im zweiten Halbjahr 2024 die kurzen Zinsen nach unten kommen, aber insbesondere eben auch die langen Zinsen ein Stück weit nach oben
0: tendieren. Das ist ja auch für Bauzinsen wichtig, denn die orientieren sich ja an der Rendite der Bundesanleihen. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass sich demnächst noch weniger Menschen in Deutschland ein Eigenheim leisten können?
2: Naja gut, die Möglichkeit Eigentum oder Hauseigentum zu erwerben liegt natürlich nicht nur an den Zinsen. Das hat auch mit den Baukosten zu tun, Es hat auch mit den Einkommen zu tun. Also sind Häuser bezahlbar. Wir haben jetzt eben die Situation gehabt, dass Hauspreise natürlich dramatisch gestiegen sind durch Vorschriften, durch Baumaterialien, durch fehlende Facharbeiter und gleichzeitig die Zinsen nach oben tendiert sind. Ich befürchte, dass die Immobilienpreise trotzdem einen natürlichen Boden haben, weil eben die Regulierung nicht zurückgenommen werden kann vor dem Hintergrund des Klimawandels. Die Facharbeitersituation auch nicht besser werden wird. Die Baukosten werden sicherlich nicht mehr in der Weise steigen. Also insofern werden wir da noch eine Weile Stress auf dem Markt haben, denn die Nachfrage ist ja nach wie vor vorhanden. Aber wie gesagt, es wird auch im Moment zu wenig gebaut und wenn wir eine hohe Nachfrage haben bei zu wenig Angebot, dann spricht das eigentlich nicht für stark fallende Preise. Und insofern befürchte ich, dass wir, wie gesagt,
0: auf diesem oder über dieses Thema noch einige Zeit werden reden müssen. Herr Stefan, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt sprechen wir über Gold, das sich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel deutlich verteuert hat und derzeit an der 2000-Dollar-Marke kratzt. Dazu schalten wir zu unserer Finanzredakteurin Judith Henke, die schwerpunktmäßig über Rohstoffe schreibt. Hallo Judith. Hallo Arnes. Ja, erfahrene Anleger wissen natürlich, warum in Krisenzeiten der Goldpreis steigt. Aber vielleicht kannst du auch allen Börsenneulingen, die uns gerade zuhören, mal erklären, warum sich Gold eigentlich verteuert, wenn die Hamas Israel oder beispielsweise auch Russland die Ukraine überfällt.
1: Ja, also das stimmt. Innerhalb von zwei Wochen legte Gold bis zu 9 Prozent zu. Mittlerweile ist der Preis so ein bisschen niedriger wieder. Und ja, zurzeit korreliert der Preis sehr stark mit der geopolitischen Lage. Gold gilt als sicherer Hafen in Krisen. Dabei hat Gold eigentlich gar nicht so einen richtigen Nutzen. Also nur ein sehr kleiner Anteil wird in der Industrie verwendet, zum Beispiel für Smartphones. Aber Gold hat eben einen kulturellen Wert, einmal in Form von Goldschmuck. Und andererseits, und das ist, glaube ich, viel wichtiger, Gold ist im Prinzip eine Art Währung. Theoretisch kann man mit Gold bezahlen. Wir hatten auch sehr lange eine Währung, die mit Gold hinterlegt war, also der sogenannte Goldstandard und es werden nur geringe Mengen Gold im Jahr gemeint. Die Höhe von Gold erhöht sich also kaum. Man kann also sagen, Gold ist nicht inflationär. Also auch bei einer Währung, die mit Gold hinterlegt ist, wie es ja lange der Fall war, kann man nicht ohne weiteres die Geldmenge erhöhen, anders als das bei unserem aktuellen, Geldsystem der Fall ist, wo man schon die Geldmenge recht leicht erhöhen kann. Und viele sehen in Gold daher eine Absicherung gegen die Inflation oder einige Leute, die so ein bisschen ängstlicher unterwegs sind, sichern sich damit sogar gegen einen Zusammenbruch unseres Währungssystems ab. Das heißt, die fühlen sich sicherer, wenn sie Gold besitzen. Was ich damit sagen will, die Motivation, in Gold zu investieren, ist eine andere als zum Beispiel in Aktien oder ETFs und deshalb korreliert Gold auch nicht so mit dem Markt und kann deshalb ganz gut als Absicherung des Portfolios verwendet werden.
0: Ja, Gold gilt klassischerweise als sicherer Hafen für Anleger und als Inflationsschutz. Du hast es gerade erwähnt, aber wie nachhaltig sind denn solche krisenbedingten Anstiege beim Goldpreis, wie wir sie aktuell gesehen haben? Was lehrt uns die Historie?
1: Also historisch ist es zwar so, dass es wirklich einen messbaren Zusammenhang gibt zwischen Krisen und dem Goldpreis, aber die Ausschläge des Goldpreises sind dann in der Regel nur von kurzer Dauer. Also zum Beispiel nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, stieg zwar der Goldpreis in gut zwei Wochen um mehr als fünf Prozent, aber langfristig äh, stieg eben dann Gold nicht weiter. Die Anleger haben begriffen, dass die Energiepreise dann ja auch in der Folge steigen und dann die Notenbanken als Reaktion auf diese steigenden Preise wieder die Zinsen anheben. Und ja, hohe Zinsen sind nicht so toll für Gold, weil Gold keine laufenden Erträge abwirft. Das heißt, bei hohen Zinsen sind dann... Zum Beispiel Anleihen, die auch als sichere Geldanlage gelten, für viele Anleger etwas attraktiver.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen auf jeden Fall. Ähm, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn wir jetzt dieser Logik folgen, dass Gold immer dann steigt, wenn sich die geopolitische Lage verschärft, dann stellt sich natürlich die Frage, was müsste denn jetzt aus geopolitischer Sicht passieren, damit der Goldpreis über die Marke von 2000 Dollar steigt?
1: Also erstmal will ich äh, betonen, ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man über ja eine Anlagemöglichkeit spricht, die von Krisen profitiert. Also natürlich ist die beste aller Varianten, dass jetzt geopolitisch sich die Situation entschärft, dass Israel nicht mehr angegriffen wird und auch die Geiseln freigelassen werden und eben die Bewohner des Landes wieder in Sicherheit leben können.
0: Absolut, der gleiches Goldpreis, Thema wie bei Rüstungsaktien natürlich auch. Ja,
1: ja. Das, das ist leider immer so ein Dilemma, das wollte ich nur mal vorher erwähnen. Aber natürlich, wenn wir jetzt aus der Goldanlegerbrille schauen, es ist natürlich so, dass der Preis profitiert, wenn die Lage weiter eskalieren würde, wenn sich der Krieg auf andere Länder ausweitet, vielleicht die USA stärker hineingezogen wird und das dann eben so wirtschaftlich schlimme Folgen hat, dass wir in eine Rezession rutschen. Und ja, dann könnte natürlich Gold profitieren. Aber das hoffen wir natürlich nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Was mich noch interessieren würde, es wird jetzt viel über diese 2000-Dollar-Marke gesprochen. Warum ist die an den Märkten so wichtig?
1: Ja, also es kommt eigentlich auf den Anlagehorizont an. Wer langfristig in Gold investiert, dem sind solche Marken egal. Aber solche, ja, klatten, hohen Zahlen, die sorgen natürlich für Verkaufsbewegungen und Kaufbewegungen. Also Verkauf, weil einige Leute dann Gewinne mitnehmen bei solchen Marken. Kaufgelegenheiten, weil dann einige denken, hm, jetzt könnte der noch mehr steigen. Ja, so ein bisschen zum Kontext. Es gibt so ein paar Faktoren, die... Also so ein paar Käufer, die gibt es sowieso bei Gold, eben Schmuckkäufer, Privatanleger, die zum Beispiel Barren kaufen, Zentralbanken, die sich mit Gold eindecken. Und es gibt eben die institutionellen Investoren und die sind im Prinzip entscheidend für den Preis, weil die kaufen nämlich erst bei ja bestimmten Marktbewegungen. Das sind eben hauptsächlich mit Gold hinterlegte ETFs und ein Beispiel der weltgrößte Gold ETF, der verzeichnete auch am Freitag, als ich Gold der 2000er Marke näherte. Mit 15 Tonnen auch wirklich den stärksten Tageszufluss seit Januar 2022.
0: Ja Und anschließend daran die Frage, wann der Goldpreis oder ob er vielleicht dieses Jahr noch ein neues Rekordhoch erreichen könnte. Ich glaube, das letzte Mal wurde das 2020 erreicht. Da notierte er so bei 2060 Dollar äh, pro Feinunze. Was sagen denn die Analysten?
1: Ja, also die sind sogar eher ein bisschen vorsichtig. Ähm, letzte Woche war so eine Konferenz äh, des Goldmarktes und da hatten die Teilnehmer eher so gemeint, naja, der Goldpreis wird in den nächsten zwölf Jahren eher so um weitere 10 US-Dollar steigen, also nicht in Richtung rekordhoch tendieren. Die Commerzbank hat, da haben Analysten jetzt gesagt, Ende 2024 könnte der Goldpreis bei... 2100 US-Dollar liegen, das wäre dann ein neues Rekordhoch. Ja, warten wir einfach mal ab.
0: Du hattest es eben schon erwähnt. Neben Gold gelten auch Anleihen als sicherer Hafen im Depot und die werden für Anleger aktuell immer attraktiver. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen ist am Montag zeitweise auf über 5% gestiegen. Spricht das jetzt eher gegen einen weiteren Aufwärtstrend beim Goldpreis?
1: Ja, an sich schon. Also steigende Zinsen sind wirklich für den Goldpreis sehr belastend. Und äh, das hat man auch gesehen, bevor der Angriff auf Israel stattfand, da war der Goldpreis am Einkrachen. Und das lag auch daran, dass die Renditen der zehnjährigen US-Anleihen so stark gestiegen sind. Und Anleger, die eben auf steigende Goldpreise setzen, die hoffen im Prinzip darauf, dass die US-Notenbank damit beginnt, die Zinsen wieder zu senken. Aber das sieht laut Expertenmeinungen so aus, als würde das noch ziemlich dauern, als würde eine Zinswende erst im Juli des kommenden Jahres stattfinden. Und man sieht das auch an der Zinskurve, die war lange stark invers gewesen. Also damit meine ich, dass Staatsanleihen mit einer kürzeren Laufzeit höhere Renditen abgeworfen haben als die länger laufenden Anleihen. Und das ist in der Regel so ein Vorbote für eine Rezession, und ja, davon hätte auch Gold profitiert. Mittlerweile ist aber diese Zinskurve deutlich steiler als vorher. Also stellt sich der Anleihemarkt auf langfristig höhere Zinsen ein.
0: Genau, und das geht ja auch immer ein bisschen von der Annahme aus, dass es wahrscheinlich keine Rezession geben wird. Aber sollte die US-Wirtschaft tatsächlich in eine Rezession rutschen, dann könnte das dem Goldpreis nochmal Auftrieb geben.
1: Ja, genau. Und da hat auch ein Analyst, der sich auch diese Zinskurve angesehen hat, mir gegenüber was Spannendes gesagt. Und zwar, die Zinskurve ist zwar steiler, aber das liegt vor allem daran, dass die Zinsen der zehnjährigen Anleihen gestiegen sind. Und normalerweise ist es so, dass erst die Zinsen für die zweijährigen Staatsanleihen sinken. Zum Kontext, im Prinzip sind die Zinsen ja so eine Entschädigung für das Risiko, dass man damit eingeht, einem Staat Geld zu leihen. Das heißt, wenn die Zinsen hoch sind, dann ja, ist vielleicht nicht alles so toll in der Wirtschaft dieses Staates. Das Risiko steigt also. Das heißt, die zweijährigen Zinsen sinken nicht. Man hat also keine Entwarnung, dass wir irgendwie ja, eine wirtschaftlich etwas solidere Lage haben. Und das meinte eben auch der Analyst. Man hat eben in dieser etwas veränderten Zinskurve noch nicht das Signal, dass jetzt die Rezession, ja, dass die Gefahr der Rezession gebannt ist.
0: Ja, man kann auch sagen, mit Blick auch auf den Goldpreis ist das Thema Anleihemarkt aktuell in diesen Tagen ein sehr wichtiges. Judith, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen. Gerne. Und das war's für heute. Wir wollen natürlich immer besser werden und das geht nur mit Ihrem Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Oder wenn Sie uns gerade über Spotify hören, dann scrollen Sie einfach runter und nutzen Sie unser Umfragetool. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und
0: wirtschaftliche Schwierigkeiten.